0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr eingeschalten habt zu einer neuen Folge Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Und heute habe ich eine Sportart im Gepäck, die finde ich persönlich ziemlich cool, auch wenn ich mit der Schrittregel unglaublich viele Probleme habe als Handballerin. Es geht um Kontakte, nämlich im Basketball. Und da habe ich auch äh, ja, eine große Größe hier in der Region mit. Gepäck für euch, und zwar zwei Meter ist er groß, Robert Wintermantel, Geschäftsführer von den Tigers Tübingen und Ex-Profi. Robert, vielen, vielen Dank, dass du dir in diesen ja doch so schwierigen Zeiten auch für uns Zeit nimmst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Robert, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, du bist verdammt groß, vor allem auch neben mir. Für einen Basketballer ist es so eine normale Standardgröße fast, oder?
1: Ja, mit zwei Meter ist man da nicht besonders groß. Also ich habe mich komischerweise auch immer eher als kleiner Mensch empfunden, so, weil man halt dann doch immer äh, Teamkollegen hatte, die dann 2,20 Meter, 2,21 20, Meter, 2,08 21, Meter, 2,12 Meter 12, äh, sind. Ähm, da äh, fühlt man sich dann nicht besonders groß ne, mit zwei Metern.
0: Jetzt muss ich aber mal was fragen, das interessiert mich persönlich. Mein Mann ist 1,90 wir haben ein Zwei-Meter-Bett. Und er sagt, das ist immer zu kurz. Wie machst du das? Hast du ein extra langes Bett?
1: Ja, 2,20 Meter. Ja.
0: Und da kann man sich dann auch bequem ausbreiten oder bräuchte man eigentlich ein 2,50 Meter Bett?
1: Nee, 2,20 Meter ist perfekt für jemanden, der 2 Meter groß ist, ja.
0: Okay, gut zu wissen. Also wenn ihr noch nicht genau wisst, welches Bett ihr braucht, wenn ihr 2 Meter groß seid, jetzt habt ihr das. <lacht> Wunderbar. Aber magst du dich vielleicht selber noch mal ganz kurz vorstellen, wie alt du bist, was du machst?
1: Ja, Robert Wintermantelt. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Bin der Manager von den Tigers seit zwölf Jahren jetzt. War selber Profi, habe 21 Jahre Basketball gespielt, davon einige in der ersten Liga, nur einige in der zweiten. Dann war ich im Ausland, habe im Basketballstipendium in Amerika studiert und ein Jahr war ich in Madrid. Ich habe da Basketball gespielt und dann eben auch studiert, weil ich habe International Business Administration so neben dem Basketball gespielt und ähm, äh, studiert und musste auch ein Semester ähm, im Ausland ein Praktikum machen und auch ein Semester im Ausland studieren und das habe ich beides in Madrid gemacht, war perfekt, konnte ich kombinieren mit Basketball, nicht Real Madrid, aber äh, ein Drittligist, der dann auch aufgestiegen ist in die Zweitliga, sehr professionell gewesen, also ich habe schon einiges, einiges erlebt im Sport.
0: Absolut, das klingt wow. Also mhm. nach Spanien habe ich es nicht geschafft. Wie steht es um dein Spanisch jetzt?
1: Podemos hablar en es español si quieres.
0: Ah? Mhm. Cuando tú quieres, yo puedo <lacht> hablar en español también, porque mi mamá es de Venezuela. Y entonces. Hablo Español ja. Alemán.
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias. Also, das war Spanisch. Ja. <lacht> genau. Wir haben nun besprochen, dass wir das eigentlich auch Spanisch machen könnten, aber für euch machen wir das doch auf Deutsch. <lacht> Heute also. mal, das nächste Mal dann. Aber ich glaube, du bist in Hessen geboren. Kommst du nee, aus Hessen? Bremerhaven. Nee? Aber, oh, ganz nach oben. <lacht> Verrückt. Okay, und jetzt bist du hier im Süden gelandet.
1: Ja. Jetzt bin ich im Süden gelandet, fühlt sich aber trotzdem gut an. Also ich bin so ein Nord-Süd-Produkt. Meine Mutter kommt aus der Gegend Hannover und mein Vater aus St. Georgen. Von daher war der Süden auch für mich bekannt, auch so von der Klangfarbe, der Sprache von den Menschen hier. und Dann bin ich hier gelandet und es gefällt mir sehr gut.
0: Hast du ja auch echt ein schönes Fleckchen mit Tübingen ausgesucht.
1: Ja, ich bin 2002 nach Tübingen gekommen ähm, und äh, habe es nie bereut, dass ich hier geblieben bin. Ähm, fühle mich da super wohl. ist eine ganz tolle Stadt. Ähm, man hat Stuttgart, also eine Großstadt, direkt vor der Haustür. Man hat einen internationalen Flughafen direkt vor der Haustür. Also 15, 20 Minuten ist man am Flughafen von Tübingen aus. Und ähm, das gibt immer so ein gewisses Gefühl von Freiheit für mich, ähm, dass man da, wenn man wollte, könnte man relativ schnell so in die große weite Welt fliegen. Das fühlt sich gut an. Und dann ist natürlich äh, Tübingen ne, ne ein kleine, kleines Städtchen, ähm, das sehr beschaulich ist und äh, viel Grün drumherum hat. Ähm, also nicht nur ein grünen Politiker an der Spitze, sondern auch drumherum. Der Wald ist wunderbar, ein Mountainbike äh, da rumzufahren. Also von daher ist es echt Topstadt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe da nämlich auch mal gewohnt und studiert. Also ich weiß, wusste und weiß es sehr zu schätzen. <lacht> Lass uns doch nochmal von vorne beginnen. Wann entscheidet man, dass man Profi-Basketballer wird?
1: Oh, das entscheidet man in dem Sinn so nicht, glaube ich. Also bei mir war das nicht so, sondern ich habe irgendwann ähm, Basketball für mich entdeckt, ähm, relativ spät sogar, war fast 16, als ich angefangen habe und habe gemerkt, dass das ähm, für mich äh, einfach die Sportart ist, die, die mich wahnsinnig begeistert hat und, und ähm, habe mir auch sehr viel selber beibringen müssen, weil in dem Club, in dem ich angefangen habe, da gab es gar keine Jugendmannschaft, da gab es auch keine Direkten Trainer, sondern eher so Spielertrainer. Und irgendwie wollte ich immer die Grenzen kennenlernen von dem, was ich da so vielleicht potenziell mal können könnte. Und das hat mich so angetrieben. Und dann ist es doch relativ weit gegangen. Also ich habe ja sogar auch dann mal nicht viel gespielt, aber ich war in der Euroleague, also vergleichbar Champions League zum Fußball. Das mit Frankfurt habe ich auch mal ein Jahr kennengelernt. Also von daher hat es schon, ist es schon ziemlich weit gegangen dann.
0: Absolut, also 16, Chapeau, das ist ja schon ganz schön krass, wie du das so hingelegt hast dann.
1: Ja, ja. ich, ich sag immer, ich kann. deswegen konnte ich auch bis 36 spielen, weil ich nicht so früh angefangen habe, meine Gelenke kaputt zu machen. Ähm, ja, das ging damals noch, weiß nicht, ob das heute noch möglich ist, dass man erst so spät anfängt, aber es ist auf jeden Fall etwas gewesen, das ich halt erst ein bisschen später kennengelernt habe und dann aber mit, mit aller Macht ähm, verfolgt habe.
0: Wenn es so einen Traumweg geben würde, Profibasketballer zu werden, was würdest du Jugendlichen oder jungen Menschen empfehlen? Wie sollte man das angehen?
1: Es geht eigentlich hauptsächlich wie bei allem halt um die Einstellung. Also wenn man, wenn man denkt, das wird ähm, alles von außen einem beigebracht und, und, und man hat so eine Erwartungshaltung nach außen hin, das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Man muss wirklich eine eigene große Energie aufbringen um sich zu verbessern und nicht immer nach außen gucken, was macht der Verein für mich oder dies oder das, sondern nee, nee, wie viel investierst du selber, um besser zu werden? Wie viel gibst du auf, um besser zu werden? Was machst du, sagen wir mal, auch vom Ablauf her des Tages? Also wie viel investierst du einfach, ähm, auch vielleicht mal das eine oder andere Essen weglassen und dann eben auch Alkohol, Rauchen und, und so weiter ähm, ähm, zu reduzieren oder einzustellen? Das gibt es ja auch manchmal bei Jugendlichen, die dann eben das einfach nicht hinkriegen. Also man muss sich schon ziemlich viel abverlangen können und das ist so die Grundvoraussetzung, um überhaupt da oben reinzukommen. Dann braucht man noch im Basketball eben auch oft ähm, dann doch ein bisschen eine gewisse Körpergröße und eine Athletik, ähm, die dann auch genetisch bedingt sein kann. Aber äh, man kann wahnsinnig viel wettmachen durch hartes Arbeiten.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ich habe einen Trainer gehabt, der hat immer gesagt: Qualität kommt von dem Wort Qual. <lacht> hat er ja. uns immer wieder in der Vorbereitung an den Kopf geworfen.
1: Auf jeden Fall, das ist Teil äh, eines Sportlerlebens, ist eben, dass man mit Schmerzen umgehen können muss. Also das ist kennst du sicherlich auch gut. Ähm, früher hat man ja noch äh, die und Ibuprofen eben noch in, in rauen Mengen eingeschmissen. Es Ist übrigens immer noch so, dass Sportler relativ viel Schmerzmittel nehmen müssen oder nehmen. Also Sport hat schon auch was mit Schmerz zu tun und mit der Schmerztoleranz. Ja.
0: Du hast es, hast es vorher schon angedeutet, bis in die USA geschafft mit einem Stipendium und in Spanien hast du auch gespielt. Was meinst du, prägt dein profi Profidasein, wie prägt das dein Leben nach dem aktiven Sport sogar noch?
1: Extrem, also das ist einfach eine, eine volle Erfahrung, wir hatten vorhin ja kurz mal drüber gesprochen, was Mannschaftssport bedeutet für einen und für die persönliche Entwicklung, einfach in so einem Team zu funktionieren, dann vielleicht auch in verschiedenen Situationen, vielleicht als Rookie, also jemand, der gerade angefangen hat, in ein Profiteam reinzukommen oder dann später der zu sein, der dann schon lange dabei ist und erfahren ist und, und die Jungen mitnehmen kann und auch den Beistand geben kann und so weiter, also das ist schon... Man erlebt da wahnsinnig viel, so auch die, die Sportlerkarriere ist ja relativ kurz, aber in diesem Zeitraum erlebt man viele verschiedene Rollen, die man so ausleben kann und ähm, das sind Dinge, die, die für mich immer da sein werden, dann natürlich diese Erfahrung im Ausland gespielt zu haben, äh, war, schon, war schon wirklich ähm, wahnsinnig, hat mich wahnsinnig weitergebracht, gerade das amerikanische war super. Ähm, da habe ich so ein bisschen Härte gelernt und in Spanien war es toll, mal ein anderes europäisches Land kennenzulernen und auch diese Offenheit der Menschen also es war habe ich wirklich ein super Jahr gehabt, nicht nur sportlich sondern auch menschlich, hat mich das wahnsinnig geprägt und, und ähm, weitergebracht also kann man nur jedem empfehlen so einen Weg, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen steinig weil man eben anders lebt äh, als Profi, als jetzt äh, der Normalo, sage ich mal, der von 8 so bis 5 dann äh, in Job geht, einen ähm, Beruf hat und den ausübt. Das ist natürlich als Sportler nochmal anders. Man hat dann einen ganz anderen Lebensrhythmus. Schläft vielleicht ein bisschen länger, weil man abends eben trainiert hat und geht dann morgens zum Training. Ähm, also immer zu den Zeiten, also wir haben zum Beispiel oft um 8 Uhr abends trainiert, dann äh, ist äh, so die Zeit, wo die anderen Menschen Zeit haben. Da bist du dann halt unterwegs oder am Wochenende hast du Spiele, da, da gehen die Party machen oder treffen sich irgendwo. Das fällt dann halt alles so ein bisschen weg. Also der Lebenswandel ist ein bisschen anderer.
0: Ja, Mittagsschläfchen ist so das, was mir spontan einfällt, was ich jetzt definitiv nicht mehr habe.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das musste natürlich sein nach dem Training, dann was gegessen dann auf der Couch. Ähm, liegen und ein, zwei Stunden schlafen. genau.
0: Du hast aber nicht nur geschlafen, du hast es nämlich geschafft. Du hast es gerade schon mehrfach angedeutet, ähm, ein Studium nebenher zu schmeißen, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Also ich kann es nur aus meinem Umfeld sagen. Für uns Frauen ist klar, wir müssen was nebenher machen. Wir sorgen finanziell nicht aus. Aber ich habe viele Basketballer kennengelernt, die einfach nichts gemacht haben, die das so ein bisschen verschlafen haben. Was war dein Antrieb, das zu machen?
1: Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass mir dass mir was fehlt, wenn ich nur Sport mache. Also besonders bewusst wurde es mir, ich habe mal in Darmstadt ähm, Informatik an der FH studiert und das habe ich dann abgebrochen, weil ich ein Erstliga-Angebot gekriegt habe aus Braunschweig, habe da dann zwei Jahre als Vollprofi gespielt und ähm, da habe ich dann schon sehr gemerkt, dass irgendwie dann doch, ähm, wie soll man sagen, der Wortschatz dann plötzlich... Äh, zumindest der aktive eben geringer wird und man, ähm, ich habe sogar in Braunschweig war so, da waren ganz viele ähm, Ausländer in dem Team, dann habe ich plötzlich in Deutschland angefangen auf Englisch zu träumen, ähm, was natürlich schon, also was ich dann aus Amerika kannte, als ich in Amerika gelebt hatte, von daher war das schon so ein Thema, ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie muss ich noch was zusätzlich zu meinem, zu dem Sport äh, machen, ähm, dann Gab es eine Situation, dass äh, in, in Wiesbaden an der FH eben ein neuer Studiengang ein, ein, eingerichtet wurde, International Business. Das fand ich super, weil BWL ist halt ein Thema, mit dem man sehr sehr viel machen kann. Man muss sich nicht so wirklich festlegen. Und das Internationale war schon immer mein Thema. Also das finde ich einfach fand ich gut. Da waren sehr viele offene Leute, die da studiert haben, die dann auch ähm, Quereinsteiger waren und so ein bisschen anderen Lebenslauf hatten von daher war das wirklich ähm, tolle Erfahrung da und das konnte ich kombinieren ähm, und habe es dann auch durchgezogen natürlich ein bisschen länger gebraucht als der Normalo oder so aber es war es war wirklich ähm, ein toller Studiengang und bin jetzt Diplombetriebswirt FH dadurch
0: sehr schön. Du hast es vorher schon ein bisschen angedeutet. In Amerikas Leben war sehr hart. In Spanien hast du, das ist jetzt zwar italienisch, La Dolce Vita kennengelernt. Was würdest du sagen, warum war es so hart in den USA und was hat Spanien so ausgemacht und wie ist es überhaupt im Vergleich zu Deutschland?
1: Ja, wenn man so, als ich bin als 20-Jähriger nach, nach Amerika gegangen, konnte die Sprache noch nicht so gut und das Team war schon, ähm, wie soll ich sagen, also dieses amerikanische, es gibt ja dieses Trash-Talking, das kannte ich aus Deutschland gar nicht. Da ne? muss man sich erstmal, ähm, ja irgendwie muss man sich daran gewöhnen, dass dann eben jemand einen wirklich auch angeht ähm, und, und verbal angeht im Training äh, oder auch einzeln, wenn man eins gegen eins mit dem mal trainiert hat, einfach so, so ein bisschen diese Härte äh, kennenzulernen ähm, war schon ganz war schon ganz interessant und und da muss man sich erstmal dran gewöhnen am Ende war es natürlich dann trotzdem super Mannschaft hat, hat Spaß gemacht dort ähm, aber es war ja Härte vielleicht auch weil natürlich dann damals war es ja so da musste man für ein Telefonat irgendwie fast fünf Dollar zahlen für eine Minute nach Deutschland und ähm, wenn man mit irgendjemandem kommunizieren wollte, dann muss man halt einen Brief schreiben, was Leute jetzt vielleicht gar nicht mehr so kennen, die da zuhören. Da wurde man einen Brief geschrieben und der hat dann halt eine Woche gebraucht, ähm, bis er dann in Deutschland war und dann die Antwort kam. Dann hat er auch nochmal eine Woche gebraucht, also hat man einen Brief geschrieben und hat dann zwei Wochen später eine Antwort drauf gehabt, wenn jemand sofort drauf geschrieben hat. Also das war schon so, dass man da wirklich, war ich ganz alleine auf mich gestellt und das muss man dann natürlich schon erstmal wegstellen als jüngerer Mensch. Von daher vielleicht ein bisschen hart. Ja. Aber ja, war eine tolle Erfahrung.
0: Und Spanien dann?
1: Ja, Spanien war, da bin ich mit ein bisschen niedrigeren äh, Erwartungen so hingegangen, zumindest was das Sportliche anging. Ähm, ich habe äh, meinem Agenten damals gesagt, ja, ich muss nach Spanien. Unsere Partnerschule ähm, ist da in Spanien. Äh, da bin ich angenommen worden. Ähm, das, äh, da muss ich ein Semester studieren und dann mache ich mein Praktikum, würde ich auch gerne da machen such mal da einen Verein und dann war es so, dass da gerade zu dem Zeitpunkt die dritte Liga neu in, in, ins Leben gerufen wurde in, in Spanien, Lepdos hieß sie damals und ähm, die, da dachte ich, naja gut, es wird dritte Liga so wie hier Regionalliga vielleicht oder so sein und dann kam ich da hin und es war wahnsinnig professionell. Also das habe ich selten erlebt, selbst in Erstliga-Zeiten. Also da waren wirklich einfach wahnsinnig viele Leute um das Team rum, ständig da. Und wir hatten da einfach eine, eine, eine tolle Truppe, einen ehemaligen Trainer aus der, aus der ersten Liga dort. Also ein super Trainerteam. Super Betreuung von, von allen Seiten. Also es war ein Spitzenathletiktrainer. Also ich war total überrascht, als ich da ankam. Ich hatte eigentlich mit weniger gerechnet, äh, sportlich gesehen. Und dann war das wirklich top. Und ähm, dann auch das Studium, hat Spaß gemacht dort. Ich musste vier Scheine machen, immerhin. Das habe ich dann auch hingekriegt. Und ähm, das Praktikum habe ich dann da beim Verein gemacht. Und es war insgesamt eine sehr runde Sache. Und wie gesagt, die Menschen sind so offen. Und, und ähm, ja, einfach bisschen lockerer unterwegs und das war, war natürlich auch die gute Zeit noch in Spanien, ähm, so Anfang 2000er. Danach kam ja eine ziemlich harte Krise, ähm, aber in der Zeit ging es allen gut.
0: Ja und mittlerweile bist du Familienpapa, du hast gesagt, zwei Töchter hast du. Mhm. Ähm, ist es sowas, wo du sagst, mh, für die Mädels würde ich mir eigentlich wünschen, dass sie mal ins Ausland gehen oder blutet da eher so das Papaherz?
1: Ja gut, als Vater will man seine Mails natürlich am liebsten nirgends hingehen lassen. Nee, stimmt nicht, aber ja klar, man hat man hat halt diese, diese Problematik, dass man da loslassen muss, aber das geht ja allen Eltern so. Die Auslandserfahrung halte ich für schon wichtig für eine Entwicklung, muss nicht unbedingt sein, aber wenn man das in einem bestimmten Rahmen kennenlernen kann, ist es eine tolle Sache. Von daher würde ich niemals sagen, du darfst nicht ins Ausland oder so.
0: Wie alt sind deine Mädels jetzt?
1: 13 und 12.
0: Oha, ist ja auch ein, ein sehr prägendes Alter, auch für die Eltern, ne?
1: Ja, ja. Pubertät ist schon eine spannende Sache.
0: So, zwei Pubertiere oder geht's noch?
1: Ja, ja momentan eher ein Pubertier, aber das äh, ist, ist alles okay. Das gehört natürlich dazu und, und wir lieben unsere Kinder und wir, wir versuchen die natürlich so gut wie möglich zu begleiten. Und dann hat man natürlich... Themen wie Internet. Ne? Ich bin einer von den bösen Vätern, die das Internet, äh, also das WLAN eben nicht den ganzen Tag anhaben, sondern das irgendwie restriktiv äh, gehandhabt wird. Und da gibt es regelmäßig Streit.
0: Da graut es mir davor, wenn wir sowas einführen müssen, weil da bin ich wahrscheinlich <lacht> die Traurigere. <lacht> ja. Nein, äh, kommt Zeit, kommt Draht. Ne? Ja. Für deine Kinder, die spielen nicht Basketball?
1: Doch, spielen beide Basketball. Ja. Mhm.
0: Ist es so der Traum für dich gewesen, dass die Mädels auch mal Basketball spielen?
1: Nee, nicht wirklich. Ich habe da nicht, ich habe dann gar nicht drüber nachgedacht. Ich hab, wir haben die nie gepusht in Richtung Basketball. Sie haben natürlich Basketball ständig mitbekommen, ähm, weil, sie, weil sie eben meinen Job kennengelernt haben und dann auch zu den Spielen gerne gegangen sind und so weiter. Ähm, haben aber relativ, ich glaube, ein, zwei Jahre ist es jetzt her, dass sie angefangen haben und ähm, verfolgen das. Ich, wie gesagt, es könnte auch eine andere Sportart sein für mich. Einfach eine tolle Sache, wenn, wenn ähm, junge Menschen Teamsport kennenlernen.
0: Hast du da einen Tipp für jemanden, der nicht so sportaffin ist? Wie findet man einen Sport oder die richtige Sportart für seine Kids?
1: Oh, da muss man einfach ausprobieren lassen, glaube ich. Also da muss man auch mal zulassen, dass, dass ein Kind was anfängt und es dann auch nicht, nicht weiterverfolgt. Man muss natürlich schon ein bisschen hinten dran sein und gucken, dass es ernsthaft, dass das Kind es ernsthaft versucht. Und ähm, wenn es dann aber nicht passt, dann kann man ruhig auch mal einen Wechsel machen und nicht zwanghaft eine bestimmte Sportart durchprügeln. Das, glaube ich, bringt eh nichts. Man muss halt spüren, was die Kids auf was die Lust haben.
0: Dann bist du ja mittlerweile auch Geschäftsführer und im Vorstand der Tages Tübingen, um mal wieder auf das Sportliche zurückzukommen. Das ist ja kein Job 9-to-5 an sich, sondern auch wieder mit viel Abendtermin und überhaupt vielen Terminen verbunden, mit Wochenende, Wochenendarbeit. Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut mit deiner Familie?
1: Naja, das, das ist natürlich ein Job, bei dem man halt selten abschalten kann, eigentlich eher gar nicht, weil man halt ständig irgendwie, also auch zu jeder Phase der Saison, Sachen im Kopf rumschwirren, die, die zu erledigen sind. Mannschaftszusammenstellung jetzt aktuell, dann Sponsorengespräche, ähm, Etat aufstellen, Finanzplanung und so weiter. Da gibt es so viele Themen, die die eben nie aufhören. Macht es aber auch so spannend. Das ist ein unheimlich abwechslungsvoller Job. Und ähm, ja, also das ist nicht immer ganz einfach, das in der Familie hinzukriegen. Bin froh, dass meine Frau mich da wahnsinnig unterstützt. Sie ist zwar selber auch die arbeitet als Hebamme am im, im Klinikum in Tübingen, aber hat mich schon immer da wahnsinnig unterstützt, dass, ich das überhaupt, dass wir das als Familie hinbekommen haben. Jetzt kam natürlich die Zeit, wo die Kinder dann nicht in der Schule sein konnten. Das war für uns alle natürlich extrem schwierig, das dann auch zeitlich darzustellen. Homeoffice ist bei mir zwar möglich, aber es ist nicht optimal. Muss man auch ganz klar sagen, meine Frau kann kein Homeoffice machen. Die muss ins Klinikum und muss da eigentlich auch mehr arbeiten. Und von daher war das nicht eine ganz einfache Phase. Aber unsere Kinder waren ja auch ein bisschen älter jetzt schon. Also mit in dem Alter kann man sie auch mal allein lassen und, und ähm, sind damit dann auch ganz gut klargekommen. Aber äh, ja, das ist so ein Job, der, der schon sehr anspruchsvoll ist.
0: Absolut, auch, auch der Job deiner Frau. Hebammen sind ja sehr gesucht und ist auch ein unglaublich toller Beruf. Ich glaube, die mir geholfen hat äh, in der Nachbetreuung bei mir mit meinem Sohn und auch die bei der Geburt dabei war. Das sind auch sehr faszinierende Menschen, muss ich sagen. Also die, die ich kennengelernt habe, hatten alle irgendwie so was ganz Besonderes, was sich nicht greifen lässt.
1: Ja, ja, die haben auch eine, so eine bisschen besondere Stellung in, im Klinikum. Da muss man mal mit dem, unserem Vorstandsvorsitzenden, mit dem Professor Bamberg, der der Chef von, vom Klinikum ist, mal sprechen. Ähm, die haben da schon ein bisschen eine Sonderstellung. Ähm, klar, weil sie eben so eine Art Gespür haben, sind auch sehr gut ausgebildet, muss man sagen. Und das höre ich ganz oft, dass Frauen sagen, das ist ja der Traumberuf schlechthin. Dabei muss man wissen, dass, dass da natürlich im Klinikum auch wirklich schwierige Fälle ankommen und dass man da natürlich auch so Themen wie ähm, Kindstod und so weiter, äh, damit muss man eben auch klarkommen und das emotional verarbeiten. Also das ist schon, äh, ich habe da größten Respekt vor ähm, vor dem, was meine Frau da macht. Und vor allem, also manchmal gibt es auch Situationen, wo sie vielleicht was mit mir besprechen will, wo ich dann sage, ich, ich kann es, es geht nicht, weil das ist so was ähm, ganz Tiefes. Ähm, also wenn ein Kind stirbt, äh, das ist was ganz Emotionales, da, das sehr schwer zu verarbeiten ist und... und ähm, von daher gibt es nicht nur schöne Seiten, aber gibt es natürlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall gehört leider auch irgendwie zum Leben dazu. Mhm. Du hast die Corona-Zeit gerade schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Die macht deinen Job als Vater mhm. natürlich nicht unbedingt leichter als Familienoberhaupt, sage ich mal, und aber auch in deinem Haupt- oder was heißt Hauptjob? Was ist jetzt der Hauptjob? In deinem anderen Job, sage ich mal, auch unglaublich schwer. Wie, wie seid ihr da mit den Tigers durch diese krasse Phase jetzt irgendwie durchmanövriert?
1: Ja, also die, die, das gab verschiedene Phasen jetzt eigentlich so. Nach der Saison war erstmal also diesen Saisonabbruch irgendwo zu organisieren, da klar zu kommen. Dann auch die Spieler, die mussten nach Amerika relativ schnell, weil sie alle raus wollten, ähm, bevor da irgendwas dicht gemacht wird. Dann Abwicklungen, die dann noch zum Saisonende hin äh, dann kamen, die man machen musste und dann natürlich war auch das Thema eigentlich viele Termine mit Sponsoren, die wurden dann abgesagt, weil einfach das ist vielleicht Zeit, Also einfach nicht von der Gegenseite einfach nicht gewünscht war und dann teilweise war es auch so, dass wir eben auch Sponsoren nicht unbedingt angesprochen haben, von dem wir wussten, okay, denen geht es momentan echt schlecht, also da muss man wirklich erstmal gucken, wie die sich fangen und so weiter und, und ähm, da ist natürlich dann das Sponsoring ist dann auch natürlich bei den Unternehmern auch nicht an allererster Stelle, sondern erstmal geht es um deren Geschäft, um deren Mitarbeiter und, und erst dann kommt irgendwann mal das Sponsoring und ähm, von daher war das nicht ganz einfach die letzten äh, Monate waren, waren wirklich hart für uns alle vor allem weil wir natürlich auch einfach mit weniger Geld äh, planen müssen und das eben dann auch äh, einfach Kosten senken äh, in eigentlich allen Bereichen irgendwo hinkriegen müssen äh, bei uns sind es fast 450.000 Euro die wir weniger zur Verfügung haben würden laut Plan ähm, und das muss natürlich erstmal realisiert werden das ist nicht, nicht einfach für alle Beteiligten und ähm, von daher wahnsinnig ähm, anstrengend die letzte Zeit, ja.
0: Wie sehr geht sowas an die Substanz? Ich meine, du hast ja auch eine Krankheitsgeschichte hinter dir mit, mhm. mit Stress und darf man sagen? Nee, ich hatte hatte. Kein,
1: also, Stress war ja. in dem halt das ist ein Dauerzustand, dass man Stress <lacht> hat. Man soll ja nicht Stress sagen, sondern man hat viel zu tun oder so. Ähm, nee, ich hatte vor zwei Jahren hatte ich ja eine, eine Mehrtagenthrombose mit doppelter Lungenembolie, wo, ich, wo es ziemlich knapp war, wo ich auch auf der Intensivstation war. Das war so gegen Ende der Erstligasaison, in der wir abgestiegen sind. Also es war schon, da war schon einiges bei mir auch gesundheitlich. Wie sind wir auf das Thema gekommen?
0: Wir sind darauf gekommen, weil ich eigentlich darauf raus wollte, ob du gewisse Mechanismen hast, wie du mit Stress jetzt besser umgehst oder mit viel Arbeit so. umgehst oder überhaupt mit, ja, mit überhaupt solchen Situationen. Achtest mhm. du mehr auf Körpersignale? Darauf wollte ich eigentlich raus.
1: Ja, ja. also man muss auf jeden Fall... Ähm, versuchen dann doch eine Distanz irgendwo hinzubekommen. Vielleicht auch mal dieses klassische Abschalten ist schon extrem wichtig, wenn man das irgendwie sich, jeder hat da vielleicht eine andere Technik, wie man das hinkriegen kann. Also Fahrradfahren war bei mir eine tolle Sache, die hat mir auch geholfen. Ähm, einfach in Wald fahren mit dem ba Mountainbike abschalten. Ähm, ansonsten ist es natürlich, äh, muss man das auch ein Stück weit äh, akzeptieren, dass das so ist, dass man so einen Job hat, der eben dann eben, nicht wirklich aufhört, wenn, wenn's, wenn, wenn man abends dann vielleicht äh, kommt. Also das ist das ist ein Thema, ähm, muss man eben auch ein bisschen wollen. Und wenn man das will, dann muss man es eben auch durchziehen. So.
0: Und hast du da irgendwie einen Tipp für Leute, die da ein bisschen am Straucheln sind, auch jetzt vielleicht in der Corona-Zeit? Wie, wie mache ich das? Du du Also ich muss dich jetzt mal ganz bewundernd hier loben. Und ich finde okay. es total krass, wie du da rangehst, mhm. was du darstellst und mit welcher Ruhe, die du da ausstrahlst.
1: Ja, ich bin nicht immer noch so ruhig. Natürlich gibt es auch, ja erstmal danke, es ist es ist etwas, was ich jetzt auch schon zwölf Jahre mache. Man muss auch sagen, als ich angefangen habe, war, die, war damals die GmbH in einer, in einer absoluten Schieflage und wir hatten eine wahnsinnig schwierige Ausgangslage, die ähm, interessanterweise jetzt noch schlimmer ist eigentlich. Also von daher... Es ist, es ist so, dass ich, dass ich schon das gewohnt bin, dass wir eben Krisenmanagement machen. Das haben wir sehr viele Jahre gemacht und das prägt natürlich auch. Und man weiß aber auch, dass man durch diese, durch oder wir wissen das, dass wir als Organisation da durchgegangen sind und es geschafft haben. Und so gehe ich eben auch diese Sache an und sage, wir werden es auch schaffen. Und ähm, das hilft, um so ein bisschen auch Selbstvertrauen zu haben. Und ansonsten, ja, ich glaube, dass es schon wichtig ist. Ähm, sich manchmal zurückzunehmen und ähm, zu sagen, also ich habe mein bester Kumpel le lebt in Amerika und der, wenn ich dem mal so erzählt habe, äh, wie es gerade, wie schwierig das gerade ist ähm, und so weiter, dann sagt er, naja, ist doch nur ein Job, ist doch nur ein Job. Und äh, diese Distanz äh, haben vielleicht Amerikaner oder irgendwie mehr äh, als wir äh, zu sagen, naja, das ist halt ein Job und wenn der halt nicht läuft, dann geht es halt woanders hin. Ne? Ähm, manchmal sich so ein bisschen rauszunehmen äh, ist vielleicht ganz ganz hilfreich. Und dann halt versuchen, tatsächlich auch Zeit einfach für sich und seine Familie zu, zu haben und zu nehmen. Es ähm, kommt jetzt von jemandem, der eigentlich maximal zwei Wochen Urlaub macht mit der Family im Jahr, aber äh, das ist, ist eben Thema. Da haben wir immer versucht, dann halt eine, eine gute Zeit zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass man, dass man eben das hinkriegt mit der Familie. Ähm, auch wenn mein Sommerurlaub meistens durch Telefonate geprägt ist und, von, und Verträge machen, das versuche ich dann eben abends irgendwo hinzukriegen. Ähm, aber trotzdem sich bewusst die Zeit nehmen, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Auf jeden Fall ein sehr guter Rat. Was gehört denn noch zu deinem ganz großen Aufgabenfeld, wo du sagst, das muss man als Geschäftsführer und als Vorstand von so einem Profi-Basketballverein eigentlich auf jeden Fall mitbringen?
1: Naja, man muss wissen, dass man eben äh, ja, nach vielen Seiten also, repräsentieren muss. Man muss Sponsoren was darstellen, man muss denen äh, die überzeugen, dass es, dass es Sinn macht, bei einem zu investieren, dass man eine gute Werbeplattform hat. Man muss schaffen, das zu generieren, einen Mehrwert für den, für den Menschen, der da mitmacht. Wir sind ja. Wirtschaftsförderer. Wir bringen alle zwei Wochen während der Saison eben die Entscheider aus unserer Region zusammen und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man das gut rüberbringt und dass man es gut organisiert. Äh, gleichzeitig hat man aber immer mit Menschen zu tun. Man muss ähm, auch die nicht nur die Angestellten in der Geschäftsstelle führen, sondern eben auch die, die Spieler und, und das Trainerteam ähm, und da eben auch Beistand sein. Für die, wenn es mal schwer läuft, ähm, ist für mich natürlich ein bisschen einfacher, weil ich eben selber diese Spielerseite kennengelernt habe. Also das ist für die Spieler sicherlich ganz angenehm, aber manchmal durchschaue ich halt auch Sachen, wenn sie mir sagen, das und das, dann sage ich, naja, also ganz ehrlich, ähm, musst du irgendwie hinkriegen. ja. Also das ist schon so, ähm, dass, dass es da hilft, im ähm, Profisportler gewesen zu sein auf jeden Fall. Und, aber es ist, wie gesagt, ein ganz ganz breites Feld, in dem man da tätig ist. Und, und ähm, Aber das sind so diese Themen, man muss in der Akquise gut sein, man muss in Gesprächen vor allem gut sein, ähm, und ähm, eben den, den Club bestmöglich zu repräsentieren und dann muss man eben ich glaube eine ganz wichtige wichtige ähm, Sache die man mitbringen muss man muss auch ein bisschen ähm, standhaft sein ähm, den, den Trainern gegenüber zum Beispiel wenn die noch einen Spieler wollen und noch einen Spieler wollen und ähm, man weiß aber eigentlich finanziell ist es eher schwierig ähm, manche Manager weiß ich auch rechnen sich das schön und sagen dann naja wenn wir den jetzt noch holen, den Spieler, dann gewinnen wir mehr Spieler, dann kommen mehr Leute in die Halle und dann äh, ist alle, dann kann ich den schon bezahlen. Das sind meistens so Themen, die dann halt eben in die Hose gehen. Man muss manchmal einfach auch äh, ehrlich sagen, okay, können wir uns nicht leisten, können wir nicht machen, das Risiko gehen wir nicht ein. Also Nein sagen, äh, das ist ja ist auch ein Tipp für ganz viele. Man muss einfach auch mal Nein sagen ähm, und da dann hinten dran stehen und die Konsequenzen ähm, Aushalten. Also das ist vielleicht noch eine Qualität, die man mitbringen muss. Man muss wissen, dass man in so einem Job halt in der Öffentlichkeit steht und dass alles im Nachhinein bewertet wird. Also alle Entscheidungen, die man so trifft während der Saison oder über die Jahre, die werden im Nachhinein dann beurteilt. Und klar, im Nachhinein kann man es besser sich angucken und könnte sagen, naja, hätten, hätten wir mal das und das gemacht. Aber das muss man dann eben auch aushalten können. Und es ist das wichtiger, dass man eben... Einfach in dem Moment, in dem man die Entscheidung trifft, sich sagt, okay, da habe ich auf, auf der Basis von den und den Erkenntnissen getroffen. Und da kann ich dran stehen, auch wenn es dann nicht gut läuft. Ähm, trotzdem tut es natürlich weh, wenn man äh, Sachen entschieden hat, die dann nicht laufen, aber äh, man muss das halt aushalten und vor allem auch den öffentlichen Druck, der dann damit kommt, also den, den der Job mit sich bringt, das ist eben so. Ne?
0: Ja, es ist dann nicht ganz einfach, da immer vorne dran zu stehen als Aushängeschild, glaube ich. Du hast dir letztes Jahr neue Mitstreiter ins Boot geholt oder ihr habt euch das mit dem, du hast den schon angesprochen, den Professor Dr. Michael Bamberg, der uniklinik Tübingen. Und mit ihm kam noch eine Frau mit an Bord, die Frau Dr. Dr. Saskia Biskup. Mhm. Ist das eine Kompetenz, die euch eine ganz andere Marschrichtung vorgibt oder überhaupt euch eine ganz andere Durchschlagskraft gibt?
1: Ja, ist auf jeden Fall gut. Es fühlt sich gut an, dass es das auf mehr Schultern verteilt ist nochmal und dass wir eben auch äh, Menschen dabei haben, die äh, erstmal in ihrem Unternehmen eben wahnsinnig viele ähm, Erfahrungen gesammelt haben, die sie auch an mich weitergeben können und eben auch Kontakte haben und, und ähm, uns da eben auch zur Seite stehen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir da ähm, an der Spitze Menschen haben, die, die hier in Tübingen ähm, sehr respektiert sind und, und uns als Club eben
0: stützen. Vor ein paar Wochen war ich bei euch, da hat man ja schon ein bisschen gehört, ihr habt so eine richtige Aufbruchsstimmung jetzt auch und habt da wirklich eine neue Ausrichtung und einen tollen Trainer hast du dir an Bord geholt, der genau das ausstrahlt, was du dir, glaube gewünscht hast.
1: Ja, absolut. Also wir haben klar auch analysiert, in den letzten beiden Jahren haben wir halt ähm, nicht das erreicht, was wir uns äh, vorgenommen hatten. Ähm, wollten mit aller Macht wieder hoch, aber in Wirklichkeit hatten wir gar nicht genug Geld, um hochzugehen weil die zweite Liga sehr, sehr ähm, stark ist. Von mir. Also da geht wirklich, also ähm, ist, ist der Wettkampf sehr, sehr äh, stark. Auch. Also die, wenn man sich die Teams anguckt, die da an der Spitze sind, die haben allermeistens schon eine zwei vor der 2 äh, also Millionen eben zu, äh, zur Verfügung und noch mehr. Äh, und das damit muss man erstmal konkurrieren. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir, wir gehen wir die neue Situation an. Wir waren mit einem sehr erfahrenen Trainer wieder nicht erfolgreich, mit dem Dark Bradley und haben uns gedacht, dass wir da einen Wandel hinlegen müssen und, und ein bisschen zurück zu den alten Werten. Früher waren wir in der ersten Liga eben erfolgreich, weil wir extrem auf junge Spieler gesetzt haben und die dann während der Saison entwickelt haben und tatsächlich am Ende der Saison eigentlich immer eine bessere Mannschaft hatten als am Anfang. Und genau das Thema wollen wir wieder angehen und da haben wir den perfekten Mann für jemanden, der, ich würde schon sagen, dass das Ulmer Jugendprogramm auf europäisches Topniveau gebracht hat, den Danny Jansen und ähm, der aber auch schon Erfahrung dann in der Pro-B und Pro-A, also dritte und zweite Liga ähm, äh, gesammelt hat. Ähm, der hat einen guten Entwickler, einen Macher, eine, eine starke Persönlichkeit an der Seite jetzt, mit dem wir hoffentlich sehr, sehr lange zusammenarbeiten.
0: Was hat er so für einen Führungsstil?
1: Ja, der ist schon äh, so ein bisschen vielleicht auch in der Jugend ist man ja manchmal ein bisschen strikter. Also er ist schon ziemlich strikt, also gerade so Themen wie, ähm, dass man eben während des Trainings nicht sitzen darf ähm, oder wenn, wenn getrunken wird, dass das dann getimed wird und so. Also das sind schon so Themen, die da müssen die Spieler erstmal mit klarkommen, aber es ist ein sehr klarer Führungsstil und wie immer ich glaube Menschen, die ähm, hart aber fair sind, mit denen kommt man besser klar als, als äh, Leute, die eben dann hinten rum sind oder eben nach außen so nett tun, aber dann in Wirklichkeit gar nicht für einen da sind. Und er ist wirklich jemand, der dessen Ziel ist, dich als Spieler besser zu machen und dich als Mannschaft, also die Mannschaft besser zu machen. Und das, das wird man ihm abnehmen. Das nehme ich ihm ab und das werden die Spieler auch.
0: Also neue Ausrichtungen. Ihr seid quasi bereit, aber so ganz bereit ist es noch nicht, weil wie gespielt wird, ob mit Zuschauer, ob ohne, das ist alles steht noch in den Sternen. Und da bräuchten wir jetzt glaube eine Kugel, um da zu gucken, wie das läuft.
1: Ja, auf dem Papier sieht es ja einfach aus. Der 16. Oktober ist der offizielle Saisonstart, aber natürlich ist es noch ein steiniger Weg bis dahin, weil wir eben noch nicht wissen, mit wie vielen Zuschauern wir spielen können, wie das genau aussieht. Es gibt so Themen wie, das Ticketsystem muss es abbilden können, zum Beispiel wenn da Mindestabstände eingehalten werden müssen zwischen den Menschen, die da Tickets buchen. Es gibt das System momentan gar nicht her. Es wird, eins ist klar, es wird keine Abendkasse erstmal geben. Man muss also alles online buchen, um eben dann auch nachvollziehbar sozusagen, ja, zu machen, dass wer wo gesessen hat und so weiter. Also das sind schon so Themen, die wir auch noch nicht final umgesetzt haben. Wir müssen natürlich dann noch mit dem Gesundheitsamt vor Ort dann eine Regelung finden. Meine Hoffnung ist ja, dass wir tatsächlich dann ähm, mit voll, also zumindest im Sitzbereich, dass wir da voll ähm, Auslastung fahren können und dann eben alle mit Mundschutz da sitzen. Das wäre der Best-Case, wenn wir tatsächlich mit eineinhalb Meter Abstand äh, fahren müssen, dann ist es, es ist sehr, sehr schwierig, da viele Leute in die Halle reinzukriegen. Und das ist nun mal bei uns ähm, im Basketball, aber auch in den anderen Ligen, die nicht erste und zweite Fußball-Bundesliga heißen, ähm, eben der Fall, dass man da wahnsinnig äh, abhängig ist von den, von den, von den Ticketeinnahmen nicht nur von den Einnahmen, sondern auch von der Wertigkeit für die, für die Sponsoren. Ähm, unsere Spiele werden zwar live gestreamt, aber es ist schon auch wichtig, dass viele Leute in der Halle sind.
0: Du hast gerade schon die Fußball-Bundesliga, also die ersten beiden Ligen angesprochen, die auch mit Fernsehgeldern sich sehr gut finanzieren können. Wie siehst du überhaupt den Fußball und die Vormachtstellung hier in Deutschland, die er so innehat?
1: Ja, Ich habe ja auch im Präsidium der ersten Liga im, Fußball, im Basketball mitgearbeitet und da war damals der Jan Pommer Jemand, der gesagt hat, ähm, ja Deutschland hat, hat eine Monosportkultur. Es gibt eine Sportart und dann gibt es ganz, ganz lange nichts. Also alles ist Rand-, äh, also Nischen, Nischensport im Endeffekt neben Fußball. Das finde ich ein bisschen schade, finde ich ein bisschen arm. Das ist in anderen europäischen Ländern nicht so. Ich glaube, dass, da, ähm, dass das natürlich ein, ein Thema ist, auch inwieweit Fußball... Ähm, auch die Nachfrage von Fußball wurde ja auch erhöht dadurch, dass halt immer ständig über die berichtet wird. Also wer sich eine, eine Tageszeitung anguckt oder äh, einfach berichterstattung im Sportbereich allgemein, dann sieht man ja, wie viel Prozent davon dann über Fußball sind. Also man generiert auch Nachfrage. Klar kann man immer sagen, die Nachfrage ist da, aber die Nachfrage wird auch weiter immer geschürt. Ähm, das sind so Themen, die, die ich finde, wo man ganz ehrlich auch mal drüber sprechen kann muss das so sein muss, müssen die ganzen öffentlichen Gelder da in die Fernsehgelder gehen ähm, äh, es ist es ist und könnte das nicht auch mal andere Sportarten ähm, äh, wie Handball Eishockey Volleyball oder Basketball eben mal nutzen dieser sein davon ähm, sicherlich ein Thema spannendes Thema ähm, aber das ist ein, momentan ist es nicht so ganz präsent bei mir sondern ich, ich versuche irgendwie den Club äh, so weit zu bringen dass wir da spielen können ähm, aber es, ja, es ist auf jeden Fall so, dass dass man natürlich, wenn man weiß, dass die ersten beiden Ligen sich zu 70 Prozent zu 70 durch TV-Einnahmen finanzieren und ähm, der Rest dann durch äh, Ticketing und Sponsoring reinkommt. Und wir, ich glaube, im Handball äh, ist es sehr ähnlich, zum Beispiel ähm, 20 Prozent durch Ticketing und 80 durch Sponsoring. Ähm, dann weiß man, dass da natürlich schon ähm, ja, eine ganz andere Voraussetzung da ist.
0: Absolut. Wenn wir jetzt schon ein bisschen Richtung Saison schielen, was steht für euch jetzt noch an? Wie sehr müsst ihr noch am Kader basteln? Wie sehr steht der Rahmen schon? Und ja, was stimmt dich froh, ist, dass es gut losgeht?
1: Ja, wir haben ähm, fünf Spieler unter Vertrag momentan. Ähm, muss noch einiges passieren. Äh, Im deutschen Bereich sind wir fast fertig. Äh, Gerade die Ausländerposition, da kann man ruhig auch noch ein bisschen abwarten, weil da einige Entwicklungen momentan Eher so dafür sprechen, dass man hinten raus noch echt, wie soll man sagen, Schnäppchen soll man vielleicht nicht machen, wenn man jemanden verpflichtet, aber eben ein wahnsinnig gutes Preis-Leistungsverhältnis hinkriegen kann. Deswegen muss man da genau gucken, wann man dann verpflichtet. Die Mannschaft so von der Zusammenstellung macht mir jetzt nicht so, da mache ich mir nicht so große Sorgen. Ich glaube, wir haben da einen sehr guten Grundstock an Spielern müssen natürlich hinten raus die passenden äh, Mosaikstückchen noch finden, die dann das zu einer runden Sache machen. Auf jeden Fall, das ist immer eine sehr komplizierte Sache, die Mannschaft zusammenzustellen. Ähm, aber wie gesagt, dieses Thema äh, Halle, Auslastung, wann beginnt die Saison, mit wie vielen Zuschauern, das ist schon das, woran wir sehr arbeiten und, und wo wir natürlich jetzt ähm, ein Hygienekonzept erarbeiten müssen mit der mit der Betreibergesellschaft der Stadt. Von unserer Paul-Horn-Arena. Also das sind schon so Themen, die, die jetzt nach vorne ge gebracht werden müssen. Und dann Finanzplanung, viele Termine noch mit Sponsoren, weil wir eben doch hinten dran sind im Vergleich zur normalen Saison, weil es eben eine, eine ziemlich lange Durchstrecke gab, was so Termine mit Sponsoren angab, anging. Von daher ist noch vieles zu tun.
0: So abschließend, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Mensch, ich finde den Robert Wintermantel ziemlich cool. Ich finde den Verein irgendwie, es klingt ganz spannend. Wie kann man sich bei euch einbringen? Und in welcher Form vor allem?
1: Ja, also wir freuen uns immer, wenn jemand mitarbeiten will. Wir, wenn wir jetzt über unentgeltliche Arbeit, das sind ja keine Ehrenamtler bei einer AG oder GmbH, sondern äh, Menschen, die, die sich einfach einbringen wollen, einfach bei uns melden, ähm, E-Mail schreiben auf eine, auf eine auf unserer Internetseite findet man das alles und ansonsten natürlich auch, wenn jemand Interesse hat, unsere Plattform zu nutzen als Sponsor, dann gerne kontaktieren und wir finden dann eine gute Lösung. Ja Und Basketball schauen, Basketball unterstützen ist eine tolle Sportart, ist eine unheimlich kurzweilige Sache, die man da erleben kann, wenn man zu unseren Spielen kommt.
0: Vor allem für die Kinder ist auch eine schöne Katze geboten, das fand mein Sohn bei euch ziemlich cool.
1: Ja, wir haben ein bombastisches äh, Maskottchen äh, seit vielen Jahren, finde ich, einer der Besten in der Liga. Und ähm, das ist natürlich schon eine coole Sache. Der läuft auch vor Spiel so ein bisschen oben durch die Zuschauerringe und so. Also da kann man auch ein bisschen was erleben, auch als kleines Kind. Das
0: ist immer lustig, wie du sagst, er läuft oben lang und die ganzen Kinder rennen mit ihren Eltern. Also wenn sie klein sind, mit Eltern. Aber es ist immer so ein kleiner Rattenschwanz, so eine Traube von Kindern, die da hinterher huscht. Das ja. ist echt sehr schön anzugucken eigentlich. Ja, ja,
1: also das ist wirklich super, dass, dass wir da... Ähm, Seit 2004 sind wir ja Tigers ähm, und das das leben wir auch und haben diese, ähm, ich meine, das ist ja ein unheimlich dynamisches Tier und ähm, auch das Maskottchen hat am Anfang, haben wir so gedacht, oh, der hat aber, zeigt aber ein bisschen viel Zähne, vielleicht haben die Kids davor Angst, aber das nicht, also äh, kommt gut an und ähm, ja, klar, natürlich super für die, für die kleinen Kids und, und haben da Spaß.
0: Wirklich, die allerletzte Frage, was wäre dein großer Traum?
1: Jetzt beruflich gesehen, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir oder für die Stadt Tübingen, ich würde mir wünschen, dass wir eine Multifunktionsarena ähm, irgendwann mal kriegen mit so um die 5.000 bis 6.000 Menschen, die da reinpassen ähm, und wir wären dann sehr gerne Ankermieter in dieser Arena. Ich glaube, das Thema ist natürlich jetzt schwierig zu platzieren, weil wir äh, gerade auch von den Zuschauerzahlen nicht so da sind ähm, und ähm, jetzt in Corona-Zeit so oder so alles schwierig ist, aber das ist natürlich, wenn ich träumen darf, dann würde ich das sagen, ich glaube, das wird super äh, in die Stadt reinpassen. Tübingen ist eine, nicht nur eine wahnsinnig schöne Stadt, sondern auch eine Stadt, die sich unheimlich entwickelt in, ähm, in den nächsten Jahren, also hat schon, aber wird immer noch weiter. Ähm, das ist äh, auch wirtschaftlich, von daher ähm, muss man den Menschen eben auch was bieten und ähm, da wird so eine Multifunktionsarena sehr gut reinpassen, nicht nur um Sport zu zeigen, sondern auch um andere Dinge. Und wie gesagt, wir wären gerne dann Ankermieter in dieser Arena, aber alles noch ein Traum und sehr weit weg momentan. Wer ja.
0: Ja, aber kurzfristig bei euch mitmischen will, unter tigers-tübingen.de kann man euch erreichen, genauso wie unter Social Media, wahrscheinlich Instagram und Facebook. Ja. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit heute und die vielen Infos, die du uns mitgegeben hast, natürlich auch die tollen Tipps, die du so hast.
1: Gut, gerne, ja. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Alles, alles Gute und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da oder... Like die Tübinger Tigers oder die Tigers Tübingen, besser gesagt. Und ich freue mich auf euch, passt auf euch auf. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Hit Radio Antenne 1.
0: Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.